0: Bradesco, crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O adolescente que ganhou a liberdade depois de ser detido por um roubo que ele diz não ter cometido ainda terá que passar por mais uma audiência para provar a inocência.
1: O Jornal da Record denunciou ontem o caso que aconteceu na periferia de São Paulo.
3: Duas horas depois da exibição da
1: reportagem,
3: o adolescente ganhou a liberdade e o abraço dos pais. Obrigado, Jesus. Deus é bom, lindo. Em casa, Rian foi recebido com festa pelos mesmos vizinhos que se revoltaram e cobraram os policiais militares pela prisão que aconteceu na madrugada de quarta-feira. É
4: trabalhador que mora aqui também.
3: Rian tem 17 anos e foi algemado na porta de casa. Ele foi detido às 5h30 da manhã, quando estava a caminho da feira onde trabalha com o pai numa barraca de pastéis em São Paulo.
5: Eu estava saindo para trabalhar, aí abri a porta e me deparei com a polícia pulando o muro. Aí ele não falou nada, ele já foi pegando no meu pescoço, me desacordando, aí eu gritei socorro, socorro.
3: Os PMs alegaram que o GPS do celular que havia sido roubado de um motorista apontava para a casa de Rian. O menor foi levado para a Fundação Casa, mesmo sem a polícia encontrar a arma, a bicicleta usada pelo assaltante e o telefone da vítima.
5: Estava muito apavorado pensando na minha família. Né? Eles não respeitam nós. Aqui é assim, eles não têm respeito com nós. Aqui, pela cor da gente, nós... A gente não tem nem palavra para falar.
3: A juíza da Vara da Infância e da Juventude entendeu que havia muitas divergências entre as provas apresentadas e o que foi narrado pelos policiais militares. E mesmo em liberdade... O adolescente vai ter que enfrentar uma nova audiência daqui a 10 dias por um crime que diz não ter cometido.
5: É muito doloroso, é muito triste isso. Isso é marcante em nossas vidas, porque ainda sabendo que a pessoa que não fez nada está passando ainda pelo banco do réu, ainda ainda prestar atenção, ainda para ser julgado. ainda.
6: O alívio é só da parte dele ter saído, mas eu quero a justiça.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Joe Biden assume a liderança em dois estados decisivos.
2: O partido de Trump recorre à Suprema Corte para barrar votos atrasados.
1: Depois de blackout, Amapá vive desabastecimento e falta d'água.
2: Operação para combater pornografia infantil. Prende 95 pessoas no Brasil e no exterior.
1: Das 200 casas prometidas para as vítimas da tragédia de Mariana, só duas estão prontas.
7: Oferecimento, Bratesco. Pague, receba e transfira grátis no Pix.
1: A Polícia Civil de Minas Gerais está à procura de um homem que torturou e agrediu a esposa no interior do estado.
2: Ela só conseguiu sobreviver porque a família pediu ajuda a um taxista.
7: A vítima está internada com fraturas pelo corpo. Aparecida Soares tem 59 anos e mora em José Raidan, a 345 quilômetros de Belo Horizonte. Ela mandou mensagens de texto e uma gravação para uma sobrinha que mora na capital para informar que estava com medo e pedir ajuda.
2: Pode
4: vir buscar, tá?
7: Vizinhos escutaram a dona de casa sendo torturada e chamaram a polícia. Mas parentes de Belo Horizonte já haviam pedido ajuda a um taxista conhecido que chegou antes dos policiais, arrombou a porta e socorreu Dona Aparecida. O marido não estava mais em casa. Nossa, o taxista Valdivino vi. jamais vai esquecer a cena que encontrou. Eu vi ela
8: muito machucada,
7: né, braço quebrado. Luiz Mário Reginaldo, de 48 anos, está foragido e, segundo a polícia, tem passagem por agressão a outra mulher. Casada há três anos, a parecida não aguentava mais apanhar e queria o divórcio. Isso teria motivado a briga. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no primeiro semestre deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado, houve uma redução nos registros de violência doméstica, mas um aumento nos casos de feminicídio. No estudo, Minas Gerais é o terceiro estado com mais registros de lesão corporal dolosa em mulheres neste ano.
1: Mais um caso de feminicídio. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul busca pelo suspeito de ter matado uma jovem de 24 anos no interior do estado. Tairani Bauer Macedo foi morta a tiros na frente dos filhos pequenos. O principal suspeito, um ex-namorado, não foi encontrado. Hoje, a polícia do Rio Grande do Sul fez buscas a outros acusados de agredir mulheres. Três homens foram presos. No primeiro semestre deste ano, 648 casos de feminicídio foram registrados no país. 1,9% a mais que 2019. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
2: Uma operação internacional coordenada pelo Ministério da Justiça brasileiro identificou suspeitos dos crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes pela internet.
9: No Rio de Janeiro, policiais civis entraram em uma casa e prenderam em flagrante um suspeito de participar de uma rede internacional de pedofilia. Em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, foi encontrado um estúdio onde vídeos eram gravados. O trabalho integrado entre o Ministério da Justiça, a Polícia Civil de 10 estados e agentes de segurança pública de mais 4 países resultou no cumprimento de 137 mandados de busca e apreensão. A polícia prendeu 68 pessoas aqui no Brasil, 4 nos Estados Unidos e 23 na Argentina. As investigações devem ser concluídas somente nos próximos dias, quando vão ser divulgados os números totais da operação. Em vários endereços, os policiais apreenderam computadores, equipamentos, mídias e discos de memória com um material suspeito de conter imagens e vídeos de crianças e adolescentes. As investigações são independentes. Cada país cuida da apuração no próprio território. Mas as ações foram integradas para combater a atuação em rede dos criminosos que produzem e divulgam pela internet conteúdo de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes.
5: É um crime inaceitável, é um crime que marca toda uma vida, que traz traumas, que traz danos muitas das vezes irreparáveis e o combate a esse tipo de criminalidade é uma das prioridades dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
9: Desde 2017, cerca de 700 pessoas foram identificadas pelo Ministério da Justiça como suspeitas de promover a pedofilia na internet.
10: Já há alguns anos venho atuando nessa área é, do campo cibernético, mas
5: asseguro aos senhores, não tem nada mais horrível e abominável
2: do que esse crime.
1: Você costuma usar a mesma senha para acessar e-mails e redes sociais? Então cuidado.
2: Criminosos usam esses dados para invadir o computador e aplicar golpes.
5: Uma senha hackeada e um golpista passou a gastar milhares de reais no nome de Humberto. Eles acabaram invadindo meu e-mail e pegando algumas informações minhas, como o CNH que eu tinha que eu mantenho em algumas pastas. Contrato social. O administrador passou a receber ligações de diferentes companhias confirmando compras que ele nunca fez e cobrando valores altíssimos. Eu me senti uh, sem, sem saber o que fazer porque via que tinha uma pessoa utilizando meus documentos e, e com uma foto que não era minha e fazendo solicitação em nome da minha empresa. Eu não sabia para onde correr. Esse tipo de golpe cresce justamente pela falta de cuidados entre os usuários da internet. Os especialistas em segurança digital alertam para o risco de se colocar sempre a mesma senha em diferentes sites, principalmente se essa for a senha que a pessoa já usa na hora de acessar e-mail, rede social ou até dados bancários. Quem comete esse erro fica totalmente exposto. Basta um único vazamento para que o hacker passe a controlar todas as contas da vítima.
9: Ele entra no aplicativo e coloca recuperar a senha, endereço de recuperação do e-mail, coloca o e-mail que ele descobriu a senha. E a senha nova vai chegar nesse aplicativo, ele vai lá e troca.
5: Um levantamento de uma empresa de cibersegurança mostra que só em 2020, 5 bilhões de logins e senhas foram vazados na internet mundialmente. O especialista dá dicas para evitar esse tipo de golpe.
9: Nunca utilizar a mesma senha para tudo. A melhor forma para evitar esse problema é ter um caderninho que você vai marcar senhas ou utilizar um aplicativo de cofre de senhas. Mas o caderninho ainda é a forma mais segura, apesar de mais trabalhosa.
1: Devido a problemas técnicos, o Ministério da Saúde divulgou parcialmente os números de hoje da pandemia no Brasil. O país tem 5 milhões mil casos da Covid-19. São mais de 162 mil mortos em todo o país. Foram 279 registros de mortes nas últimas 24 horas. Até a última quarta-feira, 5 milhões e 64 mil pessoas já haviam se recuperado. E mais de 364 mil continuam em acompanhamento. Pesquisadores da Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, estão desenvolvendo um soro para tratar a Covid-19. O repórter Luiz Casoni tem as informações. Boa noite, Luiz. Qual é a técnica que está sendo utilizada?
9: Oi, Cris. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Olha, o soro será desenvolvido a partir de anticorpos retirados de cavalos imunizados com vírus inativado. O animal não terá sintomas da doença, mas desenvolverá anticorpos que serão usados para a fabricação do medicamento. O soro só será aplicado em ambiente hospitalar e deve reduzir o agravamento da Covid-19. A expectativa é que as primeiras 5 mil ampolas fiquem prontas em janeiro do ano que vem. Cris, Celso...
1: Obrigada, Luiz.
2: A inflação oficial de outubro saiu hoje e é o preço do gás de cozinha que está dando dor de cabeça para muita gente. Pois aponte
1: a câmera do celular para o QR Code que está bem aí na sua tela e veja como a alta de preços afeta o seu bolso.
6: Aumentou a comida, aumentou a
11: energia, aumentou tudo. Família inteira em casa, renda que caiu, gasto que cresceu. Na pandemia, aqui, como em tantas outras casas, o consumo de gás de cozinha aumentou. E se fosse só isso.
4: 10 reais que aumentou do gás, 20 da água, tipo 50 a 60 da luz. Aí começa a complicar.
11: Divulgado hoje pelo IBGE, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o IPCA de outubro, subiu 0,86%. 0,22 ponto percentual a mais que em setembro. É o maior resultado desde outubro de 2002. As maiores variações impacto do índice vieram do setor de alimentação e bebidas. Foram registradas altas em outros sete setores.
12: Sazonalmente, a alimentação costuma ter altas nos meses finais do ano, Começou no seguinte, porque tem questão de safra, tem questão de, de, de pressão de proteínas, por exemplo, nas carnes, o mais provável é que nós tenhamos né, novas altas de alimentação em novembro, dezembro e no primeiro bimestre
7: do ano que vem.
11: Na habitação, o maior impacto do mês ficou mesmo com o gás de cozinha com reajuste de 1,27%. Só nessa revendedora aqui da capital, uma das maiores de São Paulo, são comercializados 53 mil botijões. A maioria, como esse aqui, o tradicional gás de cozinha, 40 mil unidades. Nesse caso, são nove aumentos em 2020. E se a gente contabilizar todos os tipos de botijões, já são 13 aumentos, só esse ano.
9: Hoje, somado -se, todos os ajustes que nós tivemos em 2020, o botijão de gás estaria por volta de R$ 103,41 para o consumidor final.
11: Na casa de Fábio, os ajustes no orçamento
4: continuam. Um, um gás custar R$ 60,00, que era antes, já era caro. Agora, custando R$ 35 e a gente tendo que consumir mais, aí complica um pouco mais também.
1: A contagem de votos avança nos Estados Unidos. O democrata Joe Biden assumiu a liderança em dois estados importantes, mas Trump promete acionar a justiça e alega fraude. Por tanto, vamos até Washington. Em frente à Casa Branca está a nossa correspondente, Evelyn Bastos. Evelyn, qual é a situação de momento aí nos Estados Unidos? Quanto à apuração. Oi,
13: Cris. Muito boa noite para você, para o Celso e para todo mundo que nos acompanha nessa sexta-feira. Olha como você falou, a notícia do dia é essa, que Joe Biden passou à frente na apuração em dois estados muito importantes, que são a Geórgia e a Pensilvânia, e com isso ele já está bem perto de conseguir os 270 votos do colégio eleitoral que ele precisa para ser eleito presidente dos Estados Unidos. Só ali na Pensilvânia, que tem 20 votos desse colégio eleitoral, se ele for eleito, ele já estará considerado presidente dos Estados Unidos. O problema é que muitos desses votos chegaram pelos correios e a contagem deles na soma final já é tema de um recurso do Partido Republicano, de Donald Trump, à Suprema Corte do país. Além da Pensilvânia e da Geórgia, Biden também está liderando nos estados de Nevada e Arizona. Mas mesmo assim, Cris, a eleição continua indefinida por enquanto, viu?
1: Obrigada, Evelyn. Pois então vamos aos números da apuração no dia de hoje. De acordo com as projeções da agência Associated Press... Não houve mudança no colégio eleitoral. São 214 votos para Donald Trump e 264 para Joe Biden. Na Geórgia, Donald Trump perdeu o terreno e agora vê Joe Biden liderar. A diferença é muito pequena, apenas 4 mil votos, mas a apuração também está muito no fim. Já na Pensilvânia, Joe Biden contou com os votos vindos pelo Correio para assumir a liderança. Por lá a diferença é de 15 mil votos. A contagem está mais atrasada e por isso a disputa continua em aberto. Por último vamos ao estado do Arizona. Trump tem 49% dos votos, Biden tem 50%. A imprensa, na imprensa dizem que a situação do estado segue indefinida, apesar da vitória parcial de Biden. Trump tem diminuído a distância. A diferença entre eles é de apenas um pontinho percentual. Vamos agora com o um comentário do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
14: Boa noite, Cristina, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Antes e depois dos 13 anos de governo do PT, que colocou o Itamaraty a serviço do partido, o Brasil e os Estados Unidos sempre mantiveram uma sólida parceria comercial e, quando necessário, também política. Os Estados Unidos foram a primeira nação a reconhecer a independência da antiga colônia de Portugal. Os dois países foram aliados da Segunda Guerra Mundial. Ambos cultivam os valores ocidentais e os princípios democráticos e são ligados pelo determinismo geográfico. Os Estados Unidos também são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. É legítimo que Jair Bolsonaro tenha suas preferências, mas o presidente já deixou claro que o resultado da eleição norte-americana não interferiria nas boas relações entre a única superpotência do planeta e o mais importante país do subcontinente. Que assim seja! A política externa deve estar permanentemente subordinada aos interesses nacionais.
2: E ainda hoje, partido de Trump apela à Suprema Corte para interromper a contagem de votos que chegaram com atraso.
14: E daqui a
1: pouco, é encontrado o corpo de criança que havia desaparecido no litoral paulista.
2: E também o apagão de quatro dias que provoca o caos no Amapá. O presidente Jair Bolsonaro participou de eventos em dois estados do sul do país.
1: Em Santa Catarina, durante cerimônia de conclusão de curso da Polícia Rodoviária Federal, disse que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não é o homem mais importante do mundo.
15: Em Florianópolis, o presidente Bolsonaro cumprimentou e entregou distintivos à parte dos 649 formandos na Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal. Ele estava acompanhado do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, da governadora interina de Santa Catarina, Daniela Rainer e de lideranças da corporação.
10: Nós precisamos de vocês. Não estou aqui por missão, longe disso. Estou aqui por gratidão a essa
15: instituição. Jair Bolsonaro também falou sobre as eleições dos Estados Unidos.
10: Eu não sou a pessoa mais importante do Brasil. Assim como Trump, não é a pessoa mais importante do mundo, como ele bem mesmo disse. A pessoa mais importante é Deus. A humildade tem que se fazer presente entre nós.
15: No final, uma quebra de protocolo. Bolsonaro se juntou aos formandos e fez flexões. À tarde, o presidente seguiu para o estado vizinho, Paraná. Em Renascença, esteve na inauguração de uma pequena central hidroelétrica, junto com o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior. O presidente também esteve presente no anúncio de obras que serão executadas por um convênio entre o governo do Paraná, Itaipu e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. No futuro, a estrada aqui no Paraná fará interligação com o chamado Corredor Bioceânico. Uma rodovia entre Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e o porto de Antofagasta, no Chile. A expectativa é reduzir o tempo de viagem das exportações do centro-oeste do Brasil até os países do Oriente, principalmente China, Coreia do Sul e Japão, em até duas semanas. No
10: passado, com todo respeito aos demais ex-presidentes, quase todos, as notícias que vinham do Ministério do Transporte à atual estrutura, eram as piores possíveis. Quase nada se fazia. Isso acabou.
2: Ainda nessa edição, flagrantes de venda e consumo de drogas a céu aberto numa capital brasileira.
1: E também hackers cobram pelo resgate de dados dos órgãos públicos que eles invadiram.
2: Uma menina de 11 anos está desaparecida em Palhoça, Santa Catarina. As imagens mostram o resgate de, um jo... de uma jovem que estava no mar com a criança. Ela está internada depois de uma parada cardíaca. O corpo de bombeiros faz buscas para encontrar a menina.
1: O apagão no Amapá completa hoje... Quatro dias. Quase 90% dos moradores estão no escuro e sem energia elétrica, diversos setores não conseguem funcionar.
2: Há problemas no abastecimento de água, nos serviços de telefonia e no sistema bancário. No comércio, os prejuízos só aumentam.
16: Neste supermercado, todos os produtos que precisam de refrigeração estragaram e vão para o lixo. O prejuízo chega a 5 mil
7: reais. Questão de sorvete, verdura. Frios, a parte dos frios totalmente.
16: A população enfrenta longas filas para fazer compras. E muita gente procura por gelo para armazenar alimentos. Sem energia, é muito difícil encontrar. E quando tem, é motivo de confusão.
8: O cara vendendo uma basqueta que custava 10 reais no valor de 50 reais. É um absurdo isso.
16: A falta de energia prejudica a rede de telefonia. Não é possível usar cartões. Apenas dinheiro vivo. Os caixas eletrônicos estão desabastecidos.
12: Nenhum eu encontrei funcionando. O senhor está sem dinheiro? Estou sem dinheiro. Caixa 24 horas não funciona também.
16: O governo do Amapá decretou o estado de emergência que permite a contratação sem licitação de carros, pipas e geradores de energia para atender a demanda de setores como hospitais e companhia de água. Em Macapá... A prefeitura decretou o estado de calamidade pública por 30 dias. A capital, que limitava os horários do comércio por causa da pandemia, já permite que postos de combustíveis funcionem 24 horas por dia. Nos bairros, a corrida é pela água. Assim que os caminhões pipas chegam, os moradores enchem o que podem para conseguir ter um mínimo em casa. Isso aqui dá mal para jogar dentro da máquina lá para jogar do banheiro, né? Porque a gente precisa. E só tenho dor, né? Não vai dar nem para amanhã, só vai dar para hoje. Não vai dar de fazer quase nada.
1: O Ministério Público Federal abriu inquérito para investigar quem são os responsáveis pelo apagão no Amapá. No prazo de 24 horas, o governo do Estado deve informar os planos para restabelecer a energia. Em Brasília, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do Amapá, se reuniu com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Pois vamos, a Brasília, falar com Alessandro Saturno, que tem as informações. Boa noite, Alessandro.
2: Olá Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa reunião foi justamente para tentar achar uma solução mais rápida para esse problema grave de blackout lá no Amapá. Segundo o ministro, o gerador que foi atingido pelo incêndio, ele já foi restaurado e deve voltar a funcionar ainda nesta sexta-feira. No entanto, o prazo para a normalização do fornecimento de energia para os municípios é de até 10 dias. O senador Randolfo Rodrigues, que está no Amapá, informou que aos poucos a energia está voltando em alguns bairros bairros de Macapá. Cris Celso.
1: Obrigada, Alessandro. Vamos voltar ao Amapá. Acaba de chegar à capital um carregamento com geradores de energia. As informações com a repórter Amanda Pereira. Boa noite, Amanda. Boa noite, Cris. Boa noite
17: a todos. Essa ajuda é uma ação dos Ministérios da Defesa e de Minas e Energia. O avião que trouxe os equipamentos pousou por volta das 6h15 da noite aqui no aeroporto de Macapá. Esses geradores à base de combustível eles conseguem fornecer energia elétrica fundamental para garantir serviços essenciais, como os realizados nos hospitais. Eles serão distribuídos aos 14 municípios afetados pelo apagão. E amanhã, um novo carregamento deve trazer mais equipamentos também de geradores aqui para a cidade. A Justiça Eleitoral do Amapá disse que as eleições no dia 15 de novembro não devem ser afetadas. Os locais de votação terão energia e as urnas eletrônicas funcionam à base de bateria. Cris, Celso. Obrigada, Amanda.
2: A tempestade tropical Eta atingiu a Guatemala provocando deslizamentos de terra. E o governo estima que mais de 100 pessoas tenham morrido. Dezenas de casas foram soterradas no norte do país. Comunidades indígenas da região tiveram que abandonar a área. Os bloqueios nas estradas e as inundações dificultam o trabalho das equipes de resgate. A previsão é de que a chuva intensa permaneça pelos próximos dias. E siga em direção a Cuba e ao Estado americano da Flórida.
1: O ex-jogador de futebol, Diego Maradona, se recupera bem de uma cirurgia, mas ainda deve continuar internado por mais alguns dias. Na última terça-feira, Maradona passou por uma cirurgia para remoção de um hematoma do lado esquerdo da cabeça. 19 pessoas foram presas em duas operações da polícia contra milicianos que atuam no Rio de Janeiro.
2: A estrutura de uma fábrica clandestina de cosméticos surpreendeu os investigadores e acabou interditada.
6: Uma fábrica repleta de shampoos e materiais de limpeza. Tudo falsificado sem seguir os padrões da vigilância sanitária. A polícia civil apreendeu o material para análise. A mercadoria era vendida em áreas dominadas pelos criminosos.
9: Colocam esses produtos no mercado, que na verdade são muitas vezes impróprios para consumo e aí acabam até causando um mal a quem se utilizar desse tipo de produto.
6: A fábrica funcionava nesse galpão, um lugar discreto em um bairro residencial da Zona Oeste do Rio. A produção clandestina de cosméticos chamou a atenção dos investigadores por ser uma fonte de renda ainda desconhecida da milícia, que já atua em outras atividades ilegais. Outros comércios da quadrilha também foram fechados. No fundo dessa loja, botijões de gás eram armazenados sem qualquer cuidado, uma central clandestina de TV a cabo e internet também foi descoberta e até uma fábrica de gelo foi interditada. Ao lado do outdoor, como homenagem ao irmão do miliciano Wellington da Silva Braga, o Eco, dois suspeitos que seriam seguranças do grupo foram presos. Em outra ação, policiais militares encontraram uma piscina que seria usada pelos criminosos. No local foram apreendidos fuzis, granadas e roupas camufladas. Veículos roubados também foram recuperados. Dois suspeitos morreram na operação.
2: A Polícia Federal fez uma operação para identificar suspeitos que se passaram por falsos policiais no interior de São Paulo. Numa das situações, uma mulher fardada exibia fotos feitas em frente à PF.
4: Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nas cidades de Cabreúva e Socorro, no interior de São Paulo. Fardas da PF e equipamentos eletrônicos foram apreendidos pela polícia. A investigação começou depois que um homem, se passando por policial federal, burlou o sistema de segurança de uma repartição pública. Funcionários desconfiaram e mandaram imagens do circuito das câmeras para a PF.
9: Nós iniciamos as investigações e ele foi um dos alvos de busca hoje na cidade de Socorro.
4: Num outro caso, uma pessoa publicou fotos em redes sociais usando uniformes da corporação para obter vantagens indevidas.
9: As redes sociais denunciaram o uso de equipamento e uniforme da Polícia Federal e também nós tivemos êxito em obter vários e vários uniformes e roupas encontradas na casa do investigado.
4: Uma mulher também se passava por agente da Polícia Federal. A suspeita chegava a tirar selfies na base da PF para postar em redes sociais. Ela foi identificada e indiciada por usar a imagem da corporação. Só não ficou presa porque não houve flagrante.
9: Com a busca na casa dessas pessoas, nós realmente identificamos o material e pretendemos achar outros indícios que realmente provem quantas vezes, onde e por que essas pessoas se apresentavam como policiais federais.
4: Segundo a polícia, o próximo passo da investigação é saber se esses suspeitos, ao se identificarem como policiais federais, estariam planejando executar roubos ou assaltos.
1: Um motorista com sinais de embriaguez causou enorme estrago pelas ruas de Belo Horizonte. O veículo que ele dirigia bateu em pelo menos cinco carros. O motorista fugiu. O homem avançou o semáforo e causou o um acidente. Quando tentou escapar, bateu em outros carros estacionados. Após causar todo esse estrago, ele fugiu a pé. A polícia militar já tem o endereço do dono do automóvel, mas não conseguiu localizá-lo.
2: Morre uma das gêmeas siamesas que nasceram há uma semana em Salvador.
1: As crianças estavam ligadas pelo abdômen. Uma das meninas não resistiu à cirurgia de separação.
18: As irmãs Ayla e Maila nasceram há oito dias neste mesmo hospital, onde foram operadas na noite de ontem. As meninas estavam unidas pelo abdômen e compartilhavam o mesmo fígado. A previsão dos médicos era fazer a cirurgia de separação dentro de um mês. Mas o procedimento foi antecipado pela piora no estado de saúde de uma das recém-nascidas. A cirurgia de separação durou cerca de três horas. Depois do procedimento, as irmãs seguiram em observação. Porém, os bebês tinham condição de saúde grave. E nesta manhã, Maila não resistiu. Se deixasse como estava, uma delas é cardiopata, nós perderemos as duas. A única chance que elas teriam
9: é a separação.
18: A probabilidade de gêmeos serem meses é de uma a cada 200 mil nascidos vivos. Os médicos dizem que o mais difícil... É eles conseguirem chegar à idade ideal para fazer a cirurgia de separação. Em 90% dos casos, não conseguem sobreviver a mais de 15 dias. Ayla, a outra irmã, segue se recuperando bem. Ela ainda deve passar por uma cirurgia cardíaca.
9: É um caso grave também, mas que nós temos esperança que ela
1: consiga se recuperar. Subiu para 14 o número de pacientes que morreram depois do incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. As vítimas foram transferidas para outras unidades no dia do incêndio, 27 de outubro. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, nas últimas 24 horas, três mulheres morreram. O fogo atingiu um dos prédios do complexo e quase 200 pacientes foram retirados. O laudo, que deve apontar as causas do incêndio, ainda não foi concluído.
2: A Justiça do Rio Grande do Sul voltou atrás na decisão de suspender as aulas presenciais no Estado. O Tribunal de Justiça Gaúcho atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral do Estado e derrubou a exigência da presença de técnicos sanitários nas escolas, como condição para o retorno das atividades presenciais. Já o Sindicato dos Professores havia entrado com uma ação pedindo o adiamento das aulas por falta de equipamentos de proteção individual. Mas as aulas na rede estadual foram retomadas hoje, sem a presença dos técnicos e sem os equipamentos de segurança dos professores.
1: O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior prestou depoimento hoje no processo de impeachment que ameaça seu
2: mandato. Marquesan afirmou que a ação tem o objetivo de impedir a sua reeleição.
15: Nelson Marquesa Júnior chegou às três horas em ponto ao plenário da Câmara Municipal de Porto Alegre. O depoimento do prefeito, que deveria ocorrer à noite, foi antecipado a pedido dele, alegando compromissos eleitorais. Foram duas horas e meia respondendo às questões levantadas pelos três vereadores que compõem a comissão processante. A partir de segunda-feira, a defesa de Marquesa terá cinco dias para apresentar sua defesa final, a câmara
10: esse pedido de impeachment né a formar uma história uma história muito triste da câmara de vereadores de fazer tudo para que eu não participe de uma eleição ou para que pareça ao eleitor que há uma ameaça de eu ser caçado
15: o prefeito é investigado pelo suposto uso irregular de verba do Fundo Municipal da Saúde em publicidade. O parecer final do processo de impeachment deverá acontecer em 17 de novembro, dois dias após o primeiro turno das eleições municipais.
2: Os Estados Unidos bateram recorde de novos casos de coronavírus. Foram mais de 120 mil em 24 horas.
1: Na Europa, os registros também atingiram os números mais altos desde o início da pandemia. Na França, o número de novos casos diários passou dos 60 mil, o maior desde que a pandemia começou. O país é o que tem mais contaminados na Europa. Na Espanha, foram quase 22 mil casos num único dia. Também um recorde, unidades de terapia intensiva operam quase na capacidade máxima. Já na Bélgica, um sinal de melhora. O porta-voz da Força-Tarefa do Governo contra a pandemia disse que o país já passou do auge da segunda onda e começa a ver a curva de contágio cair.
2: Olha só, um robô com cara de gato ajuda os garçons a servir mesas num café de Moscou, na Rússia. Por conta da pandemia, uma rede de lanchonetes resolveu inovar no atendimento para oferecer um serviço com distanciamento social. Equipado com bandejas e tela digital, que simula o focinho de um felino, o robô entrega os pedidos aos clientes e leva a louça para a cozinha. O equipamento é desinfetado a cada duas horas.
1: Quero ver esse robô lavar a louça, viu
2: Celso?
1: Na China, o um... anos viralizou nas redes sociais depois de mostrar o talento no pingue-pongue ou no tênis de mesa, como os fãs do esporte preferem chamar. Os pais contam que o pequeno prodígio pratica o tênis de mesa há dois anos, sempre com a ajuda da avó, que jogou no time da província de Sichuan, onde moram. O menino começou a treinar na mesa da sala de família e hoje já mostra as habilidades na mesa profissional.
2: Pescadores do Guarujá, no litoral de São Paulo, encontraram o corpo do menino de quatro anos que estava desaparecido desde terça-feira. Na
0: beira do mar, a mãe chorou e jogou flores. Moradores da comunidade soltaram balões brancos em homenagem à criança que morreu afogada. A comunidade toda se juntou em solidariedade a todo o nosso sofrimento, a toda a nossa angústia. Benjamin tinha quatro anos e desapareceu na terça-feira. A mãe não viu o momento em que ele se afogou. Por isso, durante três dias, cerca de 60 bombeiros fizeram buscas na mata e no mar. Guarda-vidas formaram uma corrente humana no raso para facilitar os trabalhos. Moradores dessa tradicional comunidade de pescadores também ajudaram nas buscas com barcos. E foi um deles que encontrou o corpo de Benjamin a cerca de 50 metros da praia.
8: Vai levar um anjo, cara. É um anjo.
0: A Praia Santa Cruz dos Navegantes não tem ondas. Mesmo assim, os bombeiros
11: alertam para o perigo. Tem um movimento ali natural das águas e também o um movimento é, causado pelas embarcações que passam próximo ali. Então, apesar da aparência tranquila, da aparência calma, ela tem esse risco ali do arrasto da água feito é, por essas embarcações.
2: Na capital do Pará, a venda e o uso de drogas acontecem o tempo todo ao ar livre.
8: O consumo é feito em diferentes pontos de Belém e a qualquer hora do dia. Aqui, dois homens fumam maconha em uma praça. A menos de 200 metros, outros dois raspam o que sobrou de uma pedra de craque. A droga atinge diretamente o cérebro. Tudo é feito ao ar livre, sem qualquer preocupação. O homem se agita. O efeito dura pouco tempo e ele prepara outro cachimbo. Ele conta que compra o craque na região, com preço tabelado. Quanto é a R$ No local indicado por ele, mais usuários. A maioria fica sentada no meio fio. Repare nesta mulher de blusa preta. É ela quem passa as pedras. A droga fica escondida na roupa. Ela também é usuária. Outro flagrante da venda foi entre as barracas dos camelôs. Tudo é bem rápido e envolve muito dinheiro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Pará, o comércio e o uso de drogas no estado aumentam a cada ano. De acordo com a Polícia Civil, os entorpecentes são trazidos da Venezuela, Colômbia e Bolívia. Boa parte da droga é enviada para outros estados, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Geralmente, a droga é transportada pelo rio Amazonas. Segue por estradas para o nordeste até chegar ao sudeste e centro-oeste do país. O tráfico é feito também entre as cargas dos navios para a Europa e a África. O Pará tem essa posição estratégica para a
5: dinâmica do narcotráfico hoje. É uma rota praticamente obrigatória. E parte dessa droga acaba sendo
10: consumida na cidade da região.
8: O Pará se tornou um reduto da distribuição de droga. O estado concentra o maior número de plantações de maconha. Só este ano, quase mil hectares foram destruídos. De janeiro a junho, a polícia apreendeu mais de cinco toneladas de cocaína. Quase mil por cento a mais que no mesmo período do ano passado.
12: De fato, o Pará, apesar de não ser o um produtor e nem ser um, país, um estado que faz fronteira com os países produtores, ele está na rota do tráfico de drogas, seja internacional ou seja para o tráfico nacional. Voltamos a
1: falar sobre a apuração dos votos na eleição americana. Evelyn Bastos, direto de Washington, traz novas informações. O democrata Joe Biden pretende discursar ainda hoje. Evelyn, você confirma?
13: É isso mesmo, Cris. O Biden marcou aí um pronunciamento para a imprensa e para os apoiadores. Ele deve acontecer por volta das 10 horas da noite, no horário aí do Brasil. E para isso, foi montado um grande palco na cidade de Wilmington, no estado de Delaware, onde o candidato vive. A imprensa americana acredita que o Biden vai esperar uma projeção em que ele passe dos delegados necessários no colégio eleitoral para então se pronunciar vencedor. Ele passou o dia com a família e os secretários acompanhando a apuração dos votos. Já o atual presidente Donald Trump ainda acredita em uma vitória e, para isso, prevê uma batalha judicial, como a gente vê agora na reportagem. A campanha de Donald Trump acredita que a corrida eleitoral está longe do fim. O presidente pretende contestar o resultado da eleição em diversos estados, como Michigan, Pensilvânia, Geórgia e Nevada. Trump postou que os democratas estão trabalhando para tomar o controle do Senado americano, que hoje conta com maioria republicana. Joe Biden respondeu, também por uma rede social, que ninguém vai tirar a democracia do país. A Geórgia foi o primeiro estado a confirmar uma recontagem de votos, mesmo antes do fim da apuração. Isso porque a diferença entre os dois candidatos é muito pequena. E segundo a legislação estadual, caso a diferença seja menor que 0,5%, é possível pedir recontagem. O Partido Republicano pediu à Suprema Corte dos Estados Unidos que interrompa a contagem dos votos que chegaram pelo correio à Pensilvânia depois do dia da eleição. Com 20 votos no colégio eleitoral, o Estado pode definir a vitória de
1: Biden. Nós continuamos em Washington com a Evelyn Bastos para falar agora sobre os protestos que acontecem neste momento em frente à Casa Branca. Evelyn, muita atenção por aí.
13: Bastante, Cris. Inclusive o número de pessoas em frente à Casa Branca não para de aumentar. Dá para ouvir o barulho dos manifestantes daqui de cima do prédio onde nós estamos, mas até agora os protestos são todos pacíficos. A verdade é que quanto mais tempo demora para sair o resultado, maior a tensão, principalmente nos estados em que ainda não há um vencedor. Na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, manifestantes pró e contra o republicano Donald Trump ficaram frente a frente. Houve princípio de tumulto. Os republicanos querem que a apuração pare. Já os democratas pedem que cada voto seja contado. E em muitas outras cidades americanas, como Las Vegas, Detroit, Nova York e Phoenix, também foram registrados muitos protestos. Viu, Cris? Obrigada,
1: Evelyn.
2: Em Brasília, hackers já fizeram quase 80 invasões digitais a órgãos públicos só nesta semana.
1: Em alguns casos, eles cobraram pelo resgate de dados. Vários serviços foram comprometidos neste que já é considerado o maior ataque cibernético do país.
12: O sistema do SUS continua fora do ar. Hospitais públicos do país inteiro não conseguem lançar informações de produtividade, habilitar leitos e acompanhar repasses. Os atendimentos não foram comprometidos. As informações foram confirmadas por duas fontes ao Jornal da Record. Segundo o Ministério da Saúde, apenas algumas estações de trabalho foram atingidas por um vírus de computador. E por motivos de segurança, o Departamento de Informática do DataSUS bloqueou o acesso à internet. O Ministério da Saúde alega que os sistemas estão em funcionamento lento por medidas de segurança. O Superior Tribunal de Justiça continuam suspensas todas as audiências e as decisões não têm sido publicadas desde a quarta-feira. Quem precisa dos serviços da Secretaria da Economia do Governo do Distrito Federal enfrentou mais um dia de dificuldades ficou interrompida a emissão de notas fiscais eletrônicas e de boletos para pagamentos de impostos. Segundo a Associação Nacional dos Analistas em Tecnologia da Informação, aproximadamente 80 órgãos públicos foram atingidos. Os técnicos apontam falta de pessoal e de investimentos para evitar os ataques. As investigações até agora indicam que o hacker utilizou um software para bloquear o acesso ao sistema de informática dos órgãos públicos. A partir do momento em que o servidor se sentava para trabalhar no computador, passou a ser exigida uma senha que ninguém sabia. Ou melhor, apenas uma pessoa tinha conhecimento, o invasor. O presidente Bolsonaro declarou ontem que os investigadores já identificaram o um criminoso. Agora procuram saber se ele agiu sozinho ou em grupo. Além dos crimes cibernéticos, ele pode responder por tentativa de extorsão, no ataque feito na Secretaria de Economia do Distrito Federal, o hacker pediu dinheiro para liberar o acesso ao sistema.
10: Efetivamente eles chegaram a entrar no sistema, eles chegaram a plantar, né Francisco? Inclusive um pedido de resgate, que seria deflagrado assim que houvesse a contaminação do, dos dados, né, a criptografia. E só não se efetivou por conta de uma ação rápida e planejada, tanto da economia quanto da Polícia Civil do Distrito Federal.
1: O site da Secretaria de Economia do Governo do Distrito Federal voltou a funcionar no início da noite. Já a página do STJ só voltará a partir do dia 9 de novembro.
2: E nas redes sociais do Jornal da Record você fica sabendo como hackers podem invadir grandes redes corporativas.
1: Semana de frio fora de época no Centro-Sul e chuva acima da média no Norte e no Nordeste. Como é que vai ser o nosso fim de semana? Quem vai responder é a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Oi,
17: Cris. Boa noite para você para o Celso. Para quem nos acompanha, vem mudança de novo. Uma frente fria no sudeste provoca chuva do Espírito Santo até o norte do país. E o risco de temporais diminui no interior do nordeste. Em toda essa área clara aqui do mapa, o tempo fica firme. Atenção com a visibilidade no litoral da região sul. Nevoeiro denso logo cedo e também no fim do dia. No norte, inclusive no Amapá, que sofre com o apagão, as pancadas de chuva continuam. Neste sábado, em Porto Alegre, faz até 28 graus. Em Vitória, 25, com chuva o fim de semana todo. Em Cuiabá, 39, em Palmas e em Aracaju. 29 com chuva também. No Rio de Janeiro, chove no domingo e na segunda, os temporais aumentam. Máximas de 25 e 26 graus. Em São Paulo, temporais só na segunda-feira. Amanhã e no domingo, com máximas de 29 e 30 graus. Vamos ter aí um fim de semana bem quente. Coisa
1: boa. Até que enfim. É. Obrigada, Liz. Bom fim de semana. Obrigada, igualmente.
2: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
14: É exclusivo. Câmera de segurança flagra crime e coloca a policial militar na cadeia. As imagens desmentem a versão dele de legítima defesa.
3: No dia em que o
19: cometa Harley passou pela terra, o filho desse casal desapareceu. Na mesma época, este homem foi sequestrado quando ainda era criança. O exame pode unir as duas histórias e, por fim, a é um mistério de mais de 30 anos.
14: Há seis anos, o humorista Leandro Rassum tomou uma decisão que mudou a vida dele. Cirurgia bariátrica. Vale mesmo a pena? E o resultado é para sempre?
19: Por onde anda Frank Aguiar? O cantor de forró que vive numa mansão fez uma revelação surpreendente. Depois de 30 anos de carreira, ele decidiu mudar de nome. Quer saber qual?
1: É no Domingo Espetacular.
9: Logo depois da Hora do Faro. Até lá.
1: Veja a seguir, ao vivo, as últimas informações sobre a corrida à Casa Branca.
2: E também, das 200 casas prometidas para as vítimas da tragédia de Mariana, só duas estão prontas.
1: Nós voltamos a falar da eleição nos Estados Unidos e vamos de novo a Washington com a correspondente Evelyn Bastos, que está em frente à Casa Branca. Evelyn, o que nós podemos esperar para as próximas horas?
13: Olha, Cris, agora a expectativa por aqui está muito grande para a divulgação de novos números no estado do Arizona. Os apuradores por lá esperam divulgar novos dados a partir das 11 horas no horário aí do Brasil. E o resultado de lá sendo divulgado pode colocar um fim aí na divergência entre as agências de notícias que estão fazendo as projeções, porque algumas já cravam a vitória de Biden no Arizona, enquanto outras ainda aguardam o fechamento das urnas. Apreensão também nos novos números na Geórgia, Pensilvânia e Nevada. A gente aguarda também por declarações dos candidatos. Agora há pouco, Donald Trump disse pelas redes sociais que Biden não pode se declarar vencedor antes das ações judiciais iniciadas pela campanha do presidente. E por aqui, Cris, Celso, a gente continua trabalhando a expectativa de muito trabalho ainda nessa madrugada e com qualquer novidade eu volto a chamar vocês, viu?
1: A madrugada vai ser longa. Obrigada, Evelyn.
2: O presidente eleito da Bolívia, Luiz Arce, foi alvo de um ataque à dinamite em frente a um escritório de campanha na capital, La Paz. O presidente participava de uma reunião com dirigentes do partido quando houve a explosão. A bomba foi jogada na porta do escritório. Ninguém ficou ferido. Desde que Arce foi eleito em outubro, manifestantes estão nas ruas protestando contra o resultado. Ele deve tomar posse no domingo.
1: Cinco anos depois da tragédia de Mariana, das 200 casas prometidas para os moradores que perderam tudo pela avalanche de lama, só duas estão prontas. As
2: obras fazem parte de um acordo do Ministério Público com a Samarco, mineradora controlada pela Vale e pela Anglo-Australiana BHP.
19: Sandra faz salgados em uma lojinha nesta avenida movimentada de Mariana. Ela era a dona de uma pousada em Bento Rodrigues, não sobrou quase nada. Aqui também funcionava o restaurante e era a casa onde ela morava.
6: Estava em casa, né, quando eu vi a menina gritando, barragem rompeu, corre
4: gente.
19: Sandra conta que pôs no carro dela a filha, os vizinhos e ficou para encontrar a irmã.
6: Eu não ia sair sem ela, né?
19: Ela mesma faz 600 salgados por dia para ter a própria fonte de renda. Ainda não recebeu indenização da Samarco e nem tem expectativa de quando a casa construída pela mineradora vai ficar pronta.
6: O tempo todo a gente se ouve assim, você vai ganhar uma casa? Eu vou ganhar uma casa? Eu tinha minha casa. Então eu estou cinco anos revoltada.
19: A casa que a Sandra e outras 200 famílias esperam são as que a Renova, entidade criada para ajudar nas indenizações às vítimas, propôs reconstruir na mesma região em um acordo firmado com o Ministério Público. Nós entramos em contato com a Samarco e pedimos autorização para entrar no novo Bento e mostrar as casas que estão sendo construídas para as pessoas desalojadas. Mas a nossa equipe de reportagem não teve autorização para entrar. A entrega estava prevista para março de 2019, mas a construção só começou quatro meses depois. E até agora, nenhuma entrega. A Renova alega que a pandemia atrasou as obras.
13: Com cinco anos tem duas casas prontas, né? Ou seja, para fazer 200, se, se com cinco anos fez duas, faz a conta aí. Eu nem vou estar viva
19: para ver aquele bento lá, eu acho. Quatro horas depois do rompimento, a lama chegou no distrito de Paracatu de Baixo. Na comunidade, moravam cerca de 600 pessoas. Quem morava aqui, costumava tirar o sustento da terra. Depois que os rejeitos varreram o solo, não foi mais possível plantar, colher. Aí, os moradores ficaram sem a fonte de renda. Como o marido de Luzia.
18: Ele vivia mais do cultivo, de plantar milho, milho e... Feijão, e só não isso, porque eu não sei se você observou aqui nesse território. Qualquer canto é canto para plantar qualquer coisa.
19: Cinco anos depois, nós voltamos aqui em Paracatu de Baixo. E a sensação que a gente tem é a de que o distrito se tornou um cemitério. A gente vê muitas construções em ruínas, muitos imóveis enterrados. Aqui, por exemplo, onde nós estamos, era um campo de futebol. Aqui, olha, a trave... Eu meço 1,57m. E apesar de ser pequena, estou mais alta do que a estrutura de ferro. Ou seja, parte dela foi enterrada pela lama. Olha como era o campo antes e como ficou depois. Repare na rua em 2015 e agora.
18: E ainda fico com o preconceito dos outros chamando a gente de oportunista e chamando a gente de vagabundo. Dói porque não é eles que estão há cinco anos. Todo dia, de 15 em 15 dias, frequentando o GT reunião.
19: Para que haja reparação aos atingidos, o Ministério Público Federal cobra assessorias técnicas independentes, já que a Renova é controlada pela própria Samarco.
12: Muitas delas são pessoas humildes, é, pessoas que têm é, pouca compreensão das filigranas do processo judicial. Não se pode imaginar que você vai ter um diálogo igual se você colocar essas pessoas para discutirem com duas das maiores empresas do mundo e alguns dos escritórios, os maiores escritórios de advocacia do país. O criminoso
9: controla o processo de reparação. Ele diz quem é a vítima e quanto as
12: vítimas têm que receber.
1: A Renova é controlada pela mineradora Samarco e foi criada para cuidar das indenizações. A fundação afirma que foram destinados R 1 bilhão de reais para as obras de 309 casas e infraestrutura da nova cidade. Sobre a contratação de assessorias técnicas, a Renova alega que o tema é tratado na 12ª Vara Federal em Belo Horizonte.
2: O rompimento da barragem, Mariana, é o assunto do podcast JR 15 Minutos comigo hoje. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus, YouTube e nos aplicativos de podcast. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record que segue acompanhando a apuração dos votos nos Estados Unidos. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite e ótimo fim de semana para você.
2: Boa noite.